0: El 19 de septiembre de 2017, los cañones rugieron, y las personas con ellos. La tierra bajo los pies de los capitalinos se movió. Un terremoto con magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió con fuerza el Valle de México, destruyendo edificios, casas y derrumbando vidas. Esta es la historia de cómo Sandra sobrevivió, junto a su familia, al movimiento talúrico de aquel 19 de septiembre. A pesar de no tener hogar...
1: En una parte sí sabía que mi edificio se había caído. Estaba consciente de eso. Lo presentía.
0: Mi ropa con la que vestirse y materiales para seguir estudiando.
1: También doctores que sí si me presionaron y sí si me dijeron que a ellos no les importaba mi situación, que yo tenía que conseguir el material si no me iban a reprobar.
0: 19 grados, 19 minutos y 8 segundos norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes, un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes, un podcast de actitudes, longitudes y latitudes. Sandra, como todos los días, se dirigía a la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria. Era un día común y corriente. Personas apretadas en el metro, uno que otro descontento, y vendedores en los vagones. El típico calor infernal de la ciudad. Nada nuevo, nada fuera de lo común. A las 12 del mediodía en la estación Etiopía de la línea 3 del transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, que va de Ceú a Indios Verdes, el sistema se apagó. A pesar de que las fallas en el tren metropolitano son constantes, el origen de esta sorprendió a la mayoría de los pasajeros. Sandra escuchó a varias señoras decir entre murmullos, que había edificios caídos, pero decidió no tomar muy en serio los rumores y se enfocó en seguir su rutina de todos los días. La posibilidad de que fuera cierto dolía, pero bueno, no era el primer movimiento telúrico del año, y si en los anteriores su edificio había sufrido daños y se sentía como si en cualquier momento fuera a colapsar, bueno, ya se imaginarán el terror que le recorría el cuerpo. Pero las cosas no cambian por mucho que uno lo desee, no se puede escapar de la realidad. Atorada en el metro, pensó en aquella mañana. ¡Qué coincidencia! Justo había sido obligada por su madre a salir más temprano de lo usual. Y bueno, a regañadientes como cualquier otro joven obedeció. Pero ahora le agradecía y deseó profundamente que su departamento siguiera como lo dejó, vacío.
1: que me quedé para afuera de una pizzería, y vi que todos estaban ahí reunidos y vi que estaban viendo la tele y, y las imágenes que estaban sacando personas en camillas de los edificios ya todos caídos. Pues en una parte sí sabía que mi edificio se había caído. Estaba consciente de eso, lo presentía. México tiembla, un fuerte terremoto de 7.1 de magnitud sacude la capital mexicana y otras zonas del centro del país. Hay decenas de muertos y cientos de edificios
0: destruidos. Fue una coincidencia terrible pues era también el aniversario del movimiento telúrico que sacudió hace 32 años a la capital metropolitana. Ambos dejaron escombros y caos, que al día de hoy se siguen limpiando. En las palabras de Sandra está un sentir general. El sismo se sintió de una forma diferente en la ciudad, especialmente en el centro. Algunos datos técnicos que necesitas saber es que el foco del temblor tuvo una profundidad de 57 kilómetros y el epicentro estuvo a 12 de Azochiapan, en los límites entre Morelos y Puebla, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Bien, tal vez estos datos suenen aburridos, pero son importantes para entender el comportamiento del movimiento. Esto porque muchas personas no podían entender cómo este sismo, que no había sido de mayor intensidad como la del 85, fue igual de destructivo. No son los sismos pues generalmente las ondas y eso pues actúan diferente no o sea por ejemplo el sismo del 85 que vino de la zona de subducción pues las ondas pues llegaron aquí este que viajaron los 420 kilómetros que hay y esas ondas se comportaron diferente al sismo de 2017 que fue de intraplaca, que aquí de la intraplaca pues es que es, están las placas dentro de la, pues, del continente por así decirlo, ¿no? O sea, es la misma placa continental la que se mueve y en el de subducción es la oceánica con la continental. Entonces las ondas pues viajan diferente y se también por la cercanía hubo diferencia de, de, de ondas, ¿no? Este movimiento natural de la Tierra dejó en Ciudad de México alrededor de 5.765 viviendas dañadas, de las cuales casi el 40% sufrieron daño total. Y hubo 44 puntos con derrumbes o colapsos. Sandra y su familia estaban dentro de ese 40% de pérdida total. Para complicar más las cosas, era su primer año como estudiante de odontología. Una de las carreras más caras por el tipo de materiales que utilizan. El edificio de Sandra no tuvo recuperación. Perdieron todos sus muebles y cosas personales. Entre ellas, todas sus herramientas de la escuela. Ya había gastado mucho material, ya había gastado como
1: más de 10 mil pesos, todo se quedó ahí. Hubo también doctores que sí si me presionaron y sí si me dijeron que a ellos no les importaba mi situación, que yo tenía que conseguir el material si no
0: me iban a reprobar. En este punto de la historia hay dos cosas que tengo que aclarar. Primera, el departamento donde vivía la familia de Sandy no era propio y tampoco rentado. Resulta que la madre de Sandra entró a trabajar en el edificio como personal de servicio, y le prestaron un departamento para vivir como parte del contrato. La economía de su familia no era muy estable, y al quedarse su madre sin empleo, la probabilidad de volver a comprar sus herramientas era nula. La segunda cosa es la organización. La respuesta de la comunidad civil y la labor de los voluntarios fue clave para llegar la ayuda a los espacios que lo necesitaban. Todos organizados a través de asociaciones civiles y grupos que ayudaron a filtrar información falsa y a clasificar la que no lo era, para ser más eficaces al momento de actuar. Entre estos están Ciudadanía 19S, Topos, Verificado 19S, Visitecas, entre muchos otros. Las redes sociales como Facebook y WhatsApp también fueron plataformas que ayudaron a visibilizar problemas particulares. Lo menciono porque de esa forma se logró ayudar a Sandra para que siguiera sus estudios universitarios. Sus compañeros de odontología difundieron por Facebook su caso y pronto las donaciones llegaron a sus manos. Aunque el proceso no fue nada fácil, vaya que le costó obtenerlas.
1: Mis compañeros, bueno, se enteraron igual por la publicación. Ellos empezaron a hacer como también una colecta ahí en, afuera del centro médico. Los doctores también me apoyaron. Fue pesado porque pues yo salía de, de la facultad a las 9 y por donde nos estábamos quedando en ese momento me hacía dos horas. Entonces el último camión salía a las nueve y uh -huh. estuve batallando mucho. A veces
0: ya no entraba a las últimas clases y también me empezaban a condicionar es que si sigues faltando te voy a
1: reprobar.
0: Desafortunadamente no era lo único por lo que Sandra estaba pasando. Después del sismo se investigaron varios edificios, que no se entendía el porqué de su colapso, ya que no se encontraban en zonas de alto riesgo sísmico. Entonces la corrupción inmobiliaria salió a flote, envolviendo en problemas legales a su mamá y dejándolos en un limbo donde no sabían si recuperarían su hogar. Hay que notar que vivir en esta ciudad es todo un enigma. La rapidez e inmediatez transforman nuestra vida cotidiana capitalina, y a veces nos inhiben de los procesos que están, en muchos casos, frente a nosotros. Dejamos problemas sin resolver. Prueba de ello es la misma planeación de la ciudad. Es un caos. Las calles se inundan cuando llueve. Hay edificios de 15 pisos construidos en suelo no apto para ello. La violencia de género con la que tienen que lidiar las mujeres todos los días, aunado a los fraudes de las casas constructoras, vivimos olvidando cosas, dejándolo pasar porque, ¿qué puede ir mal? Todos ellos son problemas que nos sensibilizan y de los que hablaremos en futuros capítulos, porque nos invitan a no olvidarnos del otro, del que nos cambió el billete para poder comprar un boleto de metro, o del que nos devolvió la cartera que se nos cayó, la señora que nos tomó de la mano cuando se dio cuenta que éramos acechadas por un tipo raro y un muy largo etcétera. Y tú, ¿a quién ya has olvidado? No te lo pierdas, solo aquí, en Latitudes.